Tere tulemast kuulama Elhave podcasti. Mina olen Indrak Nuume ja minu külaliseks täna on doktor Mihkel Mardne. Tere Mihkel. Tere. Lõppeva 2020. aasta märksõnadeks jäävad tervis ja meditsiin. Ja, ja seoses koronaviirusiga on saanud inimeste tervisarstid ja arstiabi kätte saadavus ja korraldus väga palju tähelepanu. Ja, ja täna me räägimegi tervis- ja meditsiini teemadel, aga kindlasti räägime ka ettevõtlusest. Oktoobris, selle aasta oktoobris, 2020. oktoobris koondusid mitmed Eesti juhtivad ortopeedia ja spordimeditsiini ettevõtted ühe katusele ja, ja Mihkel, sa oled ka selle ettevõtlusme et, ettevõtmis üks vedajatest, et ole hea räägi natuke sellest ka, et mis siis, kuhu me oleme, kuhu sa oled oma äridega heas mõttes jõudnud. Eks see plaan on vaikselt susisenud kuskil viimased kümmekond aastat ja me oleme otsinud ühte sellist pesa või sellist keskust, kus siis oleks võimalik just nimelt meie sihtgruppile või meie patsientuurile osutada sellist kompleksemat teenust ühes asutuses. Meie põhilisteks patsientideks on ikka kujunenud sellised spordiga seotud inimesed, suuresasus sportlased, arastusportlased, noorsportlased, aga ka tipsportlased ja spordimeditsiin ja spordidramatoloogia käivad siiski praktikas käsikäes. Sportlasel on vaja teada nii oma üld tervisliku seisundit hinnata teatud ajahetkedele eriti just tipsportlase silmaspidades, milline tema hetke füüsiline konditsioon on lisaks sellele, mida ta võib olla enda või treeningu hinnangul saab anda siis teatud testharjutusi läbi viies treeningsaalis või staadionil. Aga lisaks esineb ju Paratamatult sportimisega seotud vigastusi, nii ülekoormus vigastusi kui ägedaid traumasid ja, ja seda tuleb pakkuda ka võimalust tegeleda nendega nii nende vigastuste ennetamisega, millega peamiselt või peasilikult tegelevad füsioterapeudid, kui siis halvemal juhul juba nende vigastuste raviga ja järelraviga seotud seotud teenuseid pakkuma. Mm-hmm. Olgu meie podcasti kuulajatele ka öeldud, et ortopeedia on kirurgise meditsiini eriala, mis tegeleb tugi ja liikumis elundkonna haiguste võimaliku ennetamise ja raviga. Sa oled toonud varasemalt ka näitena selle, et kuni Et kui käesolu aasta kevadel inimesed hakkasid rohkem kõndima ja jooksma, siis suurenes ka kohe ortopeedi arstide poole ülekoormus vigastustega pöördunud patsientid arv märkimisväärselt. Millin on eestlaste tervis 2020. aastal ja, ja kuidas on see korona aasta inimeste tervist mõjutanud? No kui see märksõna selle aastal on olnud korona, siis... Kõik need meetmed, mida me oleme tarvitusele võtnud, siis korona kui viirus aiguse leviku takistamiseks, maskide kandmine 2 plus 2 reegel, suurte kogunemiste vältimine ja need asi. Need samad meetmed on ju pidurdanud ka kõikide teiste aerosooliga levivate viirus aiguste levikut. Ja, ja see tõttu ma arvan, et üle üldine selline viirus aiguste foon Eestis on võrreldes varasemate aastatega isegi pisut ehk madal. See selleks, aga 
kevadine paus paljudel inimestel tööosas just kuna ranged, üsna ranged riiklikud meetmed viirusele viiku tõkestamiseks sundisid paljusid nii-öelda kodukontorisse, paljud asutused pidid üldsama, uksed sulgema, inimestel jäi kätte pisut rohkem vabaaega ise endega tegeleda ja siis meie omalt poolt nägime, kus inimesed siis pöördusid rohkem välitingimustesse jalutama, sportima ja küll üldse rohkem liikumisharrastusega tegelema. Nüüd paha tihti on nii, et inimesed ei suuda või ei oska oma tervisliku seisundit objektiivselt innata ja võibolla ühes või teises situatsioonis hindavad oma võimeid üle ja, ja see oma võimete üle hindamine saakeli toobki kaasa selliste ülekoormusvigastuste või, või ägedate spordidraumade tekke. See tõttu me nägime ka oma kliinikus ortopeedi arstid sellist ülekoormusvigastustega pöörduvate patsientide ulga kasvu selle aasta kevad suvel. Tavalised inimesed, nad ei ole kuidagi ju sportlased, eks ole? Et, et ja, inimesed... aga, aga ega tavalised inimesed võivad ka liikumisarastuse ja spordiga tegeleda, nii et ega üldse viimasel 10-15 aastal me näeme taas, et tervisradadele ja sportimas on oluliselt rohkem inimesi ja see inimeste ulk kasvab, et tõenäoliselt me ei saavutu kunagi sellist inimeste massi Tartu Maratele nagu oli 1980. alguses, kus inimeste arv Tartu Maratonil osalenud arv oli kuskil üle 10 tuhande. Aga, aga mitmed erinevad rattasarjad, jooksusarjad, erinevad rulluisuvõistlused ja talvisel ajal ka suusavõistlused, kui seda lund on, siis need on üsna rahvarohke tuld. Mm-hmm. Sa oled toonud ka sellise näite, et, et sellised inimesi, kes on sellised weekend warrior tüüp inimesed, et nad viispäeva nädalas teevad oma kontoritööd, et, et siis pildikud lõdas joostab poolmarata nädala vahetsel. Et, et see vist ei ole kuigi tervislik. Jah, kindlasti see ei ole tervislik, selline ühekordne suur pingutus või teatud sükliliste liigutuste suur arv ühes ajaühikus või ajaperioodil. See kindlasti tugi liikumisaparaadile head mõju ei avalda ja samamoodi ei avalda kuigi positiivselt mõju selline ühekordne suur pingutus meie südame veresoonkonnale. Tänapäeval on elutempo oluliselt kiiremaks läinud võibolla kui siin 20-30 aastat tagasi. Inimestel on nädala sees suhteliselt vähe aega võibolla endale ja oma tervisele pühenduda ja liikumisarastusega tegeleda. Aga tuleks silmas pidada seda, et selline füüsiline aktiivsus ja selle koha pealt on oluline just järjepidevus ja pigem treenida või harjutada või liikuda igapäevaselt kindel hulk minuteid, noh, öeldakse, et selline liikumine peab olema vähemalt 30 minut, minutit päevas ja, ja mitte kuhjata seda nädala vahetusel, et, et selline järjepidev ja võibolla pisut väiksemas mahus treening ühe korraga annab oluliselt parema efekti kui, kui selline nädala lõpu kihutamine. Olgu, et Tartu Maratanist osavõtjate arv on jäänud küll väiksemaks. Mul on ka tunne, et inimesed tegelevad tervise spordikärjest rohkem ja rohkem, et kuidas sul on tunne, kas inimeste teadlikus oma tervisest ja 
ja, ja tervises oskus tervises sporti teha, kas need on, kas need on pigem paranenud ajas või, või, või mitte väga? Ma usun, et, usun kindlasti on paranud inimese, inimeste tervise teadlikus on parenanud ja, ja, see, ja on parane, sellel on kõvasti kaasa aidanud ka see käesel aasta see viirusepideemia, kus siis noh, inimestel on selgitatud ja selgitatakse igapäevaselt kuidas on võimalik ja mida peab tegema, et, et võimalikult hoiduda sellest viirusaigusest ja inimesed ma arvan on hakkanud ka viimasel aasta ütleme 10-15 rohkem võimaluse piires muidugi tervislikumalt toituma, rohkem liikuma ja pöörama tähelepanu oma nii öelda kehalisele võimekusele kui ka üldterviselikule seisundile, et see on tänapäeval tähtis ja, ja loomulikult ütleme see meditsiini teenus, mis sinna kõrvale käib annab lõpp kokkuvõttes sellise effekti, mis tänaseks oleme saavutanud, kus siis keskmine eluiga on 78 eluaastat ehk prognoositavalt siis nüüd täna sündinud inimestel versus siis 2000. aastal oli see 71 eluaastat, et see vähem kui 20 aastaga siis seitse eluaastat juurde tulnud, et see ei ole suguga mitte väike number kui umbes 100 aastat tagasi võibolla oli keskmine elu iga me teame kuskil 45 eluaastat et mm-hmm. ma arvan me elame üsna heas ja mõnuses keskkonnas mm-hmm. aga kas neid võimalik probleeme näiteks liigestega et neid ikkagi vist ju vältida ei ole võimalik ühel hetkel sa võid küll oma aktiivsusega noh, pildikudas lükata edasi arst juurde minekud või operatsioonile minekud, aga mõnes mõttes on see ikkagi natuke paratamatud ühel hetkel isegi kui inimesel on väga tervislikud eluvisid ja teadlikult oskab oma tervisekäitamist juhtida, ta ikkagi jõuab sinu juurde. Eks väga palju on siin seotud meie enda geneetilise pärandiga ja, ja loomulikult igapäevaste harjumuste ja harrastustega, et, et me teame ju korvpallurid, kes olid siin rahusvalises tipkonkurentsis 40 ja rohkem aastat tagasi, et väga paljudel on tänaseks juba teostatud nii põlve kui puusaliigeste endoproteesimuslõikused, et eks ühel hetkel ikkagi tugiaparat väsib, aga see on küllalt individuaalne ja sõltub väga paljudest teguritest. Et sellise, sellist ühtset või ühte sellist retsepti, et kuidas need nagu vältida ja, ja et kuidas pikendada liigest eluiga või tugiaparadi eluiga, mis peab olema sünkroonis ikkagi ka südama veresoonkonnaga ja, ja selle funksioneerimisega väga head ei ole, saab anda mõningaid soovitusi. Näiteks Mina olen sellisel seisukohal, et keskialistel, naisteravastel ja vanematel meestel rekitakse väga palju luude hõrenemisest ja peetakse luude hõrenemist luumurdude tekke põhjuseks ja see tõttu kirjutakse üsna palju välja selliseid ravimeid, mis just kui peaksid seda osteoporoosi või luude hõrenemist pidurdama ja vältima. No, minu innangul keskmis, keskmistel ja vanemajalistel inimestel kukkumise põhjuseks on siiski 
sarkopeenia, mis on siis lihas mahu ja lihas jõudluse vähenemine, väheneb ka reaktsiooni kiirus, asendi ja tasakaalu tundlikus. See tõttu inimene kukub ja kukkumine on peamiseks luumuru tekke põhjuseks. Ja seega me peaksime nagu alg põhjusega tegelema, ehk siis lihas toonust parandama. Mida vanemaks saab inimene, seda olulisemaks muutuvad jõu- ja lihastreeningu erinevad arjutust. Eks siis olla teha need regulaarselt, see on selle Teha asjale. regulaarselt ja sama, samuti füüsiline aktiivsus, kehaline treening aitab hoida luuaine vahetuse sellisena, et luu õrenemist kui sellist ei toimu sellises tempos, mis ta rahuolekus või tiivanil pikutades võiks tekkida. Loomulikult esineb ka sellist haigust nagu proos ja see vajab täiesti erikäsitlust, kuid minu innankul on sellist osteoporoos ja osteoporoosi ravimite välja kirjutamist on, on ehk liiga, liiga palju. Mm-hmm. Ehk tehaks liiga kerge jääliselt. Kas sul endal ka mõnikord põl või, või, või selg valutab? O, ikka on, ega siis on elu jooksel päris palju sporti tehtud ja, ja võibolla ei ole nende koormustega teine kord ka päris adekvaatselt arvestatud, et mõtte liigub ikka ees ja aga, aga vanus tuleb juurde ja mis, mis seal teha, et, et selline entusiasm teine kord ületab enda füüsilise võimekuse siis juhtuvad väiksed, väiksed äpardused ka, aga, aga mingid sellised suuremad vigastuse õnneks ei ole olnud. Mm-hmm. Sa oled rääkinud ka sellest, et igasugused saated, kus räägitakse kaalu langetamistest, et tegelikult nendal osa kuri tegelikult nende inimeste suhtes. Et... Ma, ma usun küll, et siin mõningad aastat tagasi oli, ma isegi ei mäleta, millises telekanalis see oli, aga kus siis sellised tugevalt ülekallused inimesed pandi 400 meetrit aja peale jooksma põhimõtteliselt, et no, selline tegevus on kuri tegelik ja, ja see võib osutuda sellisele treenimatule ülekallusele inimesele isegi eluohtlikuks, et hästi intensiivsed treeningud Ja, ja, nendega, ja nendega siis üritades keha kaalu langetada, ma arvan selle ratsionaalne, et, et keha kaalu tuleks langetada järgkärguliselt ja, ja kui me uvitav on see, et kui me vaatame igasugu välja pakutud teete, siis nendes kõikides räägitakse sellest, et mida süüa, olete tähelepand, aga kuskile rääkida seda, et mitte süüa. Minu loogik ütleb see, seda, et mida teevad ka maailma parimad kõrgusüppejad, kellele teadupärast võistlusperioodil kaal on äärmiselt oluline, nad jätavad lihtsalt ühe söögi korra vahele päevas. Nihutades siis omikusöögi pisut ilisemaks ja tuues õhtusöögi pisut varasemaks, aga üle üldine see kaloraas toidu kogus päeva jooksul Väheneb. Selliselt on võimalik kaalu langetada, aga loomulikult nemad ei langeta kaalu kümnete kilogrammide kaupa, vaid mõnede kilogrammide no, summas. Tavalisel inimesel tuleks ikkagi kaalu langetada mõõduka toidu koguse piiramisega ja aeroobse kehalise tööga, mis peaks olema järjepidev, iga päevane töö, mitte 
kuhjata neid treeningtunde nädal lõpudele või iga päevaselt poole tunni tunni kaupa. Ja see on minu, minu silmis annab see, see efekti. Ehk et kui tulla hommikul tööle kõndides pool tundi ja, ja ka kõndida koju pool tundi, et siis see oleks täiesti okei okay juba kontra inimesele. Mina usun küll, näiteks ega no, täna võibolla kuskil 10-15 aastat tagasi ma isegi piindlik öelda, aga no, ala indasin või isegi võibolla viskasin nalja kepi kõndjate üle, kes metsa vahel tegid oma, oma võibolla 10 kilometrist ringi, et täna peal absoluutselt mitte, et ma olen viimasel ajal tõepoolest aja nappuse tõttu mingit tõsissemat treeningutest olen loobunud, aga teen peale õhtusööki sellise nelja kilometrise võibolla pisut rohkem kõnniringi, mis mis on umbes niimoodi pool tundi 35-40 minutit ja kui igapäevaselt ma arvan, et saanab hea äänestundi hea une ka, nii et, et seda julg on küll kõigile soovitada mm-hmm. Jah, iga see, kuidas saada endale hea regulaarne harjumus tekitada juurde, see on see on, mis selle asja võtti alati Sa oled olnud väga pikalt ka Eesti antidopingu keskuse juhataja kas Täna sel päeval kasutatakse rahvaspordis öö, topingud ka. On see meil probleem täna? Väga raske, väga raske öelda, et palju kasutatakse, aga mida ma küll julgen öelda, öö, rahva tervise seisukohalt öö, ei, ei osutu öö, nii-öelda see topping või topping ainete tarvitamine tipspordis öö, kaugelki mitte nii ohtlikuks, kui on see nende samade ainete kasutamine rahvaspordis. Ja ma usun, et noh, kui me vaatame erinevaid no, jõusaali kasutajaid ka tervisesportlisi vastupidava saladel, on terve hulk inimesi, kellel on kes on suhteliselt hea elujärele jõudnud, on oma ettevõtmistes ärides edukad ja on otsustanud hakata tegelema tõsimalt siis sellise, me nimetame harrastusvõistluspordiga. Et need, see seltskond on ju tegelikult täiesti kontrollimata, me ei tea täpselt, aga me võime lihtsalt aimata no, võrreldes siis siin erinevatel rattasõitudel, kus meie profidega mingit teatud täiesti ütleme sellises võrdses, võrdses rütmis liiguvad harrastajad et, et see teatud sellise kahtlusi võib esile kutsuda aga jällegi kellegil näpuga näidata ja süüdistada ei saa sest selleks peavad olema väga veenvad ja kindlad tõendid aga ma arvan, et rahvaspordis on topingainete tarvitamise probleem märksa tõsisem kui tipspordis. Mm-hmm. Ja just nimelt see tõttu, et ta rahva tervise seisukohalt oma palju suuremat ja kõrgemat riski. Mm-hmm. Tules selle Eesti meditsiinisüsteemi juurde tagasi, et kui suure pingel Täna üldse Eesti tervisesüsteem on just nimelt selle, selle keerulise aasta kontekstis, mis meil täna on. 
No, ma, ma ei vaataks isegi seda selle aasta kontekstis, et loomulikult siin on kogu sotsiaal valdkond väga suure pingel, et meil käsitatakse üldse sellist sotsiaaltemaatikat materiaalsena, kuigi sotsiaalsfäär peaks olema täiesti mitte materiaalne temaatikaga, no see selleks. Lahiemas plaanis on kogu meditsiini kindlustus siis haigasse poolt raastatava raviteenuse ja siis haigasse kindlustatute vahelist suheteks ole valtes. Et see on väga tõsise kriisi, kriisi lävel nii öelda võib. Ja, ja minu arust mõni kuu tagasi, umbes pooldest kuud tagasi ilmus ka päevalehes artikkel, kus siis esimest korda valgustati selles osas ka laiemat publikat, kuigi no see oli meile juba kes asjaga rohkem seotud oluliselt varem tead, et taolisel kujul haigassa meditsiinitenust raastus et see, vajab, see vajab tõsist reformimist, mm-hmm. et vastasel juhul aastaks 2026 on nii öelda jutumärkides näput põhjas. See on juba kohe ju tegelikult. See on üsna, see on üsna varsti, et tega need aastad liiguvad ju kiiresti alles oli esimene jaanur, nüüd on juba 22 detsember. No, mida teha? No ega siin sellist kultset ja väga head retsepti ei ole. Ise olen mõelnud ja see on puht minu isiklik selline arvumus, mis moodi võiks asi toimuda meditsiini teenuse pakkumisel ja selle rahastamisel oleks nii, et ega seda raha ju kuskilt mujalt ei tule, kui ikkagi lõpp kokkuvates patsendi taskust. No ega ei ole ju kuskilt meil ju ei ole mingit naftat või mingit olulist turismisektorit väga olulisel määral me arendada ei saa, et, et see riigi eelarvest või eelarvesse laekuvate vahendite arvelt me seda haigassa nii-öelda kontot või seda oluliselt kasvatada ju ei saa. Ja, ja see tõttu no, nagu toimub autode puhul kindlustus. Et on kooslusik liikluskindlustus, mille puhul on ära määratletud, millised teenused kaetakse ja mis tingimustel kaetakse. Ja siis on nii kasko, kus on väike oma vastutus, aga põhimõtteliselt siis inimene saab kodus rahulikult magada, muretsemata, et ükskõik, mis tema autoga juhtub, äärmisel juhul ta peab siis kasutama seda väikest oma vastutust, aga kõik saab põhimõtteliselt korda, kuni siis auto uus väärtuse taastamiseni. Et sama põhimõttet tegelikult võiks rakendada ka meditsiini teenuste katmisel Eesti elanikonnale tõsi. See toob või tõstab esile ühe väga olulise miinuspoole, ehk siis kõik kodanikud ei saaks võrdse kvaliteediga meditsiini teenust, sest lihtsalt kõigil ei ole võimalik seda kaskot endale juurde osta, aga kahjuks on niimoodi, et, et ega elu ju kõikidele inimestele ei olegi võrdne. See on täiesti ilma emotsioonita öeldud, aga, aga elu ongi karm, et, et me ei saa kõikidele inimestele nagu nii pakkuda 
võrdselt kõrga kvaliteedilist meditsiini teenust. See, kui keegi, noh, ütlemis poliitikudest välja ütleb, et kõigil on nagu võrdsed, võrdsed võimalused, see ei ole nii. Üks, ükski poliitik sulle ütle mitte kunagi seda vist välja või? Et ei, seda, et ei ole võrdsed võimalused, seda ei ütle keegi välja, aga, aga jäätakse mulle, et kõikidel inimestel on võrdsed võimalused kõrge kvaliteedilisele meditsiini teenusele. Tegelikult see nii ei ole. Ja noh, Eks see on demokraatliku ühiskonna selline flipside, et demokraatia on ju võimalus, mitte, mitte kohustus. Et ja seal on, et see demokraatia reaalselt toimiks, selleks on vaja täita rida tingimusi, selleks üheks on näiteks ka kohustustunne, aga ka häbitunne. Ja vist see ka, et tegame sellest reformist mitte kuhugi ei pääse. See tuleb vist varem või hilem või on Kas see tuleb tulema? ühel või teisel kujul, aga lõpp kokkuvõttes ma ütlen siiski ühel või teisel viisil, otseselt või kautselt, kui see tervisekindlustusüsteem vajab raha juurde, siis see tuleb ikkagi patsendi taskust. Et võib rääkida ilusaid, ilusaid lugusi, et kus see raha võetakse lõppkokkuvõttes, see tuleb ikkagi patsendi taskust. Kas, kas meil arste on piisavalt? Kas need koolitakse piisavalt? No, maailma tervisorganisatsiooni andmetel oli 2017 aastal, kui ma eksi maailmas keskmiselt tuhande elanika kohta 1,5 arsti. Eesti on selline Euroopas üsna selline keskmik. Meil on kuskil 3,4 arsti tuhande elanik elaniku kohta ja kuskil niimoodi kuus koma midagi õde tuhand elaniku kohta. No näiteks Poolas on 2,3 arsti tuhand elaniku kohta, Austrias umbes 5 arsti tuhand elaniku kohta või, või pisut rohkem. Et see kõigub, et kui me vaatame sellist päris sellist keskmist ka Euroopa keskmist, siis Eesti on arstidega tuhand elaniku kohta päris hästi kaetud. See on puht statistiline. Kui me vaatame nüüd piirkondliku teenuste, erinevate meditsiiniteenuste kättesaadavust, siis see on Eestis piirkonniti väga, väga erinev. Ja eks me teame ju, et väga suur osa meditsiinitöötajad on koondunud suurtesse keskustesse Tallinna Arjuma ja Tartu piirkond näiteks ja, ja, ja sellistes vähem liigi pääsetavates kohtades näiteks piireärsed alad ka Narva aga võtame ka näiteks Kihnusaar seal on teatud ja üle üldse meditsiini teenuse kätte saadavus üsna piiratud et kuidas seda parandada ka selle üle on ju, on ju mõeldud ja mina arvates oleks päris hea lahendus see, kui ülikooli lõpetanud vastsed noored tohtrid suunatakse kooslikus korras teatud piirialadele või haja asustusaladele praktiseerima nii nagu see oli 30-40 aastat tagasi 
Eestis. Ega siis kõik see, mis oli kunagi nõukogude Eestis, nii öelda, ei olnud halb. Ma tahan öelda, et meditsiini tudeng oma kuue õppaaste jooksul. Enamus meditsiini tudengid saab oma hariduse riigi poolt kaetuna, mis kokkuvõttes on kujuneb kuue aasta jooksul päris suureks summaks. Kui riik panustab ühe inimese haridusse, noh, mida võib inanguliselt öelda sadades tuhandades eurodes, siis ma arvan, et riigil on ka õigustatud ootus, et see sama noor tohter panustab Eesti riigi meditsiini ja meditsiini logistikasse homalt poolt ka. Kui ta lõpetanud mitte, ei tõsta, ka, ei tõsta kaabot ja ütleb, ma lähen kas Rootsi, Norra või Soome, seal kus mulle rohkem makstakse, seal kus mul on parem. Et see ei ole Eesti riigi suhtes auskäitumine. Aga noored ja, tohtritega nad ju on ka rohkem võibolla missioonitundega. Et, nii, ja, nii ja naa, kui me vaatame ikkagi, et kes tänapäeval otsipresidentuuri kohta peale ülikooli lõpetamist väljaspoole Eestit ja töökohta, et päris paljud noored on seda teinud. Noored lõpetanud, et ma julgesin arvu pakkuda, aga see arv ei ole mitte väike. Kui üldse vaadate, et kes, kes siin Soome, Rootsi, Norra ja ka Inglismaale on ära läinud siis rohkem selline peremeditsiin, üldmeditsiin, et kitsematel erialadel on vähem liikumisi olnud, aga, aga on. Aga ega vist Tartu ülikooli arstitauskonna haridusest see nagu nii ei piisagi, sa peadki ennast täiendama. Kindlasti, kindlasti peab täiendama ja, ja ega siis ülikooliga ju päris arstiks ju ei saagi, et, et tuleb läbida vastav residentuur kitsamal erialal ka perearstiks ei saa ju kohe peal ülikooli lõpetamist, et, et ka seal on vaja teatud täiend koolitus läbida. Et, ja, aga, aga siin kool ikkagi ma Ütlen, et see oleks ehk lahendus ajasutusega ja vähem võibolla erinevate meditsiini teenuste ja ka siis nii-öelda baasmeditsiini teenuse või siis perearsti teenusega kaetud piirkondade katmiseks, et noored vast ülikooli lõpetanud siis noored tohtrid suunatakse teatud perioodiks nendesse piirkondadesse. Kas üle suumi saab ka perearsti teenast osutada? Neid meditsiini erialasid on minu arvates üsna vähe, mida saab üle suumi või, või nii-öelda telemeditsiini vahendusel pakkuda. Et võibolla selline peremeditsiin kui üldarsti abi teatud määral ja see Selles valdkonnas on võimalik, meditsiini valdkonnas on võimalik ja võibolla ka vajalik. Nüüd jällegi peab küsima seda, et kas ja paljudel maapiirkondades vanematel siis härrastel ja, ja proovadel on seda võimekust ja oskust kasutada sellised kaasaegseid lahendusi seda esiteks. Ja teiseks on väga palju erialased meditsiinis, no ma vaatan, kui ma kõnelen ortopeedi erialast, kus on vaja ju patsienti testida, teatud kliinlised testid on vaja teha, näiteks 
Võtame, kas või põlve või õlavigastuste hindamisel, mida suumi vahendusel ei ole võimalik teha ja üsna sageli tuleb ka määrata lisa uuringuid. Nii et see abi, mida patsient lõpkokkuvõttes saab selle suumi või, või üks, üks ta puha Skype, need on erinevaid muid lahendusi veel vahendusel arstilt või posutada üsna tagasi hoidlikuks. Mm-hmm. Kui rääkida ortopeedest, siis mis on nagu selle valdkonna kõige suuremad väljakutsed hetkele? Kõige suuremad väljakutsed on, on ikkagi see, et see valdkond arneb just tehnilise poole pealt väga jõuliselt ja kõik kuus on üsna kallis. Kui me tahame pakkuda oma elanikkonnale, oma Eesti inimestele, maailmatasemel ortopeed ja teenust, siis me peame arvestama, et, et see läheb aasta aastalt kallimaks. Ja jällegi siin, kas meile meeldib või meile ei meeldi, siis jutkeb ikkagi rahast, et kas meil on piisavalt patsiente, kes suudavad sellest maksta, kas haigikassa süsteem peab sellele, kõige uuendusele ja vastu ja kas suudab käia nii-öelda ühte sammu selle arenguga rahalise poole pealt jällegi pigem tundub, et ei suuda ja, ja see tõttu tulebki teha valikuid, et kas me saame ühte või teist uut metoodikat, uut implantaati, uut tehnikat kasutusele võtta või ei saa. Et, et... Küsimus on mitte selles, et me inim keha ei tunneks või pigem Mis on need viisid, kuidas me seda inimkehe aidata saaks? Pigem see, aga need, need keevad inimkeha tunn õppimine ja nende uute metoodikate ja välja töötamine, need keevad ikkagi käsi käes, et, et siin ei saa ühte või teist. Need, need, see on nagu no, teadmist ja oskust kogum on ikkagi see, mis, mis viib, viib sihil, et, et jah. Need inimkeha tundmine ja, ja meditsiini tehnika ja, ja kogu selle ümber käiv areng, need on käsikäes. Liikudes natuke edasi ettevõtluse poole. Arstid on oma ala tipspetsialistid. Kuidas sul on tunne, et kas, kas arstid oskavad oma töö eest väärilist tasu küsida? Kas, kas arstid on head ettevõtjad? Ma usun, et arsti ei peagi olema väga hea ettevõtja, aga arst peab töötama raha eest, mitte raha pärast. See on väga-väga erinev. Arst, kes töötab raha pärast, ei ole selle sõna otses mõttes või sellest tähendus arst. Kui sa teed oma tööd hästi, siis lõpkokkuvõttes on see nii, et raha leiab ju seda inimest. Üks ta puha, see ei pruugi üldse olla meditsiingi, et inimene, kes teeb oma tööd väga hästi, siis see raha leiab iseda üles. Et ma arvan, et, et vaad, selline loogika töötab nagu minu jaoks. Kas arst oskab oma töö eest piisavad tasu küsida? Ma arvan, et, et hea arst ei mõtle konkreetselt selle peale paljude peaks küsima ühe või teise mingisuguse meditsiini teenuse eest. 
ja ei arsti mõtle selle peale. Ta lihtsalt teeb oma tööd nii hästi kui ta oskab ja siis see raha nagu tekib või siis ei teki. Loomulikult on meditsiini teenustel looma hinnakiri ja see arvestab nii, ütleme, kulutarvikuid, meditsiinipersonali tööjõukulusid, arvestab ka üürirendikulusid, et see on meditsiini teenuste hindade sisse arvestatud. Ja tavaliselt või sageli patsientele tundub, et need meditsiini teenused on millegi pärast ebamõistikult kõrged, aga, aga see on reaalsus, et ega arstid ei saa ka ju lõpkokkuvad oma tööle peale maksta. Mul on üks isiklik näide viimase aastast, kus, kus ma ootasin riiklikus ravi järjekorras oma põrve artroskoopiat ühe, ühe aasta ja, ja, ja seda lõikusaega ei tulnud ega tulnud, sest ma pidasin erameditsiini pigem kalliks. Ja, ja siis mul õnnestus ikkagi, ma läksin lihtsalt eera arsti juurde ja mul oli tegelikult üllatus, et, et, et see see teenus ei olnudki nii väga kallis võrreldes selle ootamise ajaga kuidas sul endal on tunne et kas või kuidas on tegut seda erameditsiinil selliste nagu riiklike süsteemide kõrval tänapäeva Eestis kindlasti on siin on mitu mitu aspekti et isiteks riiklikusüsteemil peab olema oma mingisugune vastukaal või võrdlusmoment nii kvalitatiivses kui kvantitatiivses osas ja et, et oleks nii-öelda mingisugused referentsväärtused ka, et, et noh, kas viinata voodipäeva või voodihõivet patsientide arvu ühe või, või teise diagnoosi puhul või ühe või teise ravi puhul milline on see voodipäeva hõive milline on patsientide tagasi side on erinevad sellised kvaliteedi hindamiskriteeriumid saab hinnata ka seda kui palju kulutatakse sarnaste ravijuhtude peale vahendeid ehk siis kui palju on võimalik teha võrreldes siis riiklikusüsteemiga erasüsteemis ühte või teist protseduuri ökonoomsemalt või siis ka lõikust operatsiooni. Et ma arvan, see on, see on äärmiselt vajalik hoida riiklikusüsteemi kõrval selliste erameditsiini. Nüüd, mis puutab hindasid, siis kõik on jällegi suhteline, et me ei saa öelda, et kõikidele inimestel on üks või teine lõikus kallis või siis, või siis odav, et see ju sõltub sisse tulekust, et kui inimene, kelle sisse, aastane sisse tulek on 100 eurot versus 10 eurot, et see on ju see on väga suur vahe, kas ta peab ühe lõikusest käima välja näiteks 900 eurot või, või siis mitte. Et, mul on tunne, on jäänud, et sellised protseduurid, mis jäävad täna alla tuhand euro, et need on pigem vastu võetavamad. Need, mis on üle tuhand euro, panevad inimesi oluliselt rohkem mõtlema ja oma võimalusi kalkuleerima. Aga tööealine inimene, tema jooks on ikkagi oluline see, mitte ainult sellel inimesele, aga ka tööandele sagel on väga oluline see, 
et see inimene naaseks tagasi tööle võimalikult kiiresti ja tervena. Sest äh, ega sellised häid töökäsi äh, ei ole jalaga segada Eestis. Ja, ja see tõttu sageli on ka tööandjad valmis panustama töötajate tervisesse täiendavalt, mis on, ütleme, selline positiivne trend ja me teame, et, et paarased tagasi võeti vastu eh, otsus eh, riigikobolt, kus siis 100 eurot kvartalis on võimalik erisodususmaksu vabalt kanda nii-öelda tervise kuludesse. Seda on võimalik siis ka siis fisioterapeutilised teenused, aga ka näiteks spordisaali külastus ja sellised asjad et ma arvan, see on, see on üks samm jällegi edasi ja seda sama raha on võimalik kanda üle ka eratervise kindlustusse mis avab jällegi uusi võimalusi ja kiiremaid võimalusi oma tervise probleemide lahendamiseks Kui me püüaks vaadata tulevikku ja meditsiin on selline kiiresti arenev innovaatiline valdkond ja just rääkides ortopeediast ja sportimeditsiinist, et mis on need põnevad uuendused või, või mis on selline, mis see tulevik on, oskad sa, oskad sa öelda? On, on midagi põnevat juhtumas? Põnevat on toimus kogu aeg. Mul onestus siin septembri alguses kohtutühe suure Amerikõendriikide ravimtoot ja firma omanikuga, kes juuslikult oli siia Tallinnasse tulnud osalema Tallinn Ironmanil. Samu meed on see ravimfirma, kelle omanik on El Khalil Bien Bien. Ja tema on 60-aastane mees, kes oma meditsiini algariduse sai Prantsusmaal ja edasi Ta, tema T5 Amerika Ühendreekides New York Hospital of Special Surgery ja juhtus niimoodi, et tema juurde või tema patsendiks sai üks mees, kes oli läbidenud raske mootorata avarii ja kell oli hulgi trauma seal juures ka Lülisamba murd ja, ja ta oli edaspidi halvatud ratastoolis ja Kalil pidi siis tema kui patsendist olitsema õige mitmed kuud seal. Ja lasselt arenes asi, asi, asi edasi, kus siis see sama patsend pakkus talle niisugust varianti, et kas ta ei tahaks Aiglast välja kirjutamisi järel hakata tema privaat äh, arstiks. Noh, aru saadavalt New York Hospital of Special Surgery, seal palgad olid korralikud ortopeedidel, ta oli muuses ortoped. Ja ta lükkas mitu korda seda tagasi. Ja siis viimasel peal välja kirjutama, kui tood juba patsientile paperid, siis ütles, et siin üks laupeal valge paper et nüüdselt noh, viimane kord, et vaata, vaata üle, et, et kui, kui sobib, et siis siis kirjuta alla et, see on lihtsalt paperid, mis seda stikavad ei, et see on kontrakt patsendi nimi oli Malcolm Forbes 
Pääs ringi vaates. Ma, ma ei hakka summat ütlema, ma võin eksida selles summas, eks ole. See pole mõtet, aga ühesõnaga sealt sai tema teekond alguse, kusil viie või kuu aasta pärast, kui Malcolm Forbes suri, siis tal jäid kõik tema kontaktid jäid alles. Ja, ja ta mõtles, et mis, mida, mida, siis, mida ta siis nüüd edasi teeb, et ja otsustas teha väikese investeerimisfirma, võttis sekretäri endale palkas ja nii jõrgis pisikese kontori pinne hakkas peale. Ja aastal 2012, kui ta koolis San Diegosse lõplikult elama, siis aru saadavalt ka Amerikas, aru Amerika kodanikuks saad, siis sa pead deklerima kogu oma vara ja ta hakkas siis mõtlema, et mis mis tal nagu üldse on ja siis üksteist juristi kolm kuud arvutasid kokku mehe vara et siis deklareerida Amerika õendriikides tänaseks on tal see sama ravimfirma Samumeed mis siis töötab välja erinevaid vähiravimeid, aga ka täiesti uutsel tehnoloogial kõhre ravi või kõhre vigastuste ravi, ravimit, mis põhineb embrionaal faasis tüvirakkude, me siin maalsete tüvirakkude mõjutamisel. Ehk siis mitte ta ei kasuta ise tüvirakkaga see nii-öelda eh, ravimetoodika baseerub nende tüvirakkude mõjutamisel. Taastada kahjustatud kõhre, eh, see on väga suur väljakutse, ja aga ka peavalu võibolla selle meditsiini tootja firmadel, kes toodavad liigesproteese. Et nemad jällegi ei ole uvitatud sellest, et, et eh, inimestel selliseid kõhrevigastusi ja moondava liigest põletiku tõttu kulunud liigeseid enam ei vahetata, vaid on alternatiivsed ravivõimalused, kuigi tõenäoliselt sellised uued ravivõimalused ja metoodikat ükskõik, millisel kujul nad ka ei ole, osutavad esialgu päris kalliks ja kindlasti seda riiklik tervisekindlustus ei kata. See jällegi Tõenäoliselt vähemalt esialgu paljudel inimestel ei ole kätte saadav, aga siit, siit jällegi, et maailma absoluutsel tiptasemel meditsiini ei olegi võrdselt kõikidel inimestele planeedil võimalik võimaldada. Selle samu meedi väärtuseks on täna 18 miljardit Amerika dollarit. Ja see firm on üks tema 57. ettevõttest. Et tegemist on üsna, üsna jõuka mehega ja sell, selle aasta septembris, kui me käisime ühel õhtusöögil temaga, siis ta oli tulnud just kohvilauast Bernard Arnault pojaga. Oli, oli Tallinnas kohvilauandeek, kes siis noh, põhimõtteliselt kaks esikümnesse, maailma esikümnesse kuuluvad, kuuluvad meest kohvitavad Tallinna vanalinnas ja mitte keegi ei tea ja kolana ajakirjandus, kes võiks nagu väga uvitatud sellest olla poolt õrnaimuga, et sellised mehed nagu istuvad koos, kõlgutavad jalga no, ja ajavad maast ja, mm. 
Ja et selline, selline uvitav. Aga jah, et tema, tema kaudu me üritame ka saada siis selle kliiniliste katsetuste nii-öelda seeriasse kuigi noh era, era kliinik on ju suhteliselt niivõrd väike ja tühine, aga siin jällegi see on see koht, kus sõprus ja tutvus teine kord kaalub selle väiksuse üles. Ehk et meditsiinil tuleks igal juhul riskikapitalistide loida silm peale? Ja, ja kindlasti, ja kindlasti, et, et ka siis ka samume, et tema firma, see ravimfirma töötab selle sama covidi vaksiini kallal ju, et ja, ja et sellised, sellised, kui sa tahad olla ja hoida selle innovatsioonil nagu silma peal ja, ja seda kõige, kõige uuemat enda praktikas nagu rakendada ja, ja ütleme ühest esimeste olla esimeste ulgas, kes selle kasulutusele võtab, siis, sul, siis sai, sai pääs, sul peavad olema head kontaktid. No, ilma sellet ei ole, ei ole võimalik. Kas sellest covidi kriisist, mis võiks järgmine aasta sinu ennastuse kohaselt juhtuda. Kuidas tulla siit nüüd nii-öelda ühiskonnana välja sellest kriisist? Eks see, see kriis on õpetanud päris, päris palju ja on õpetanud inimesi ühelt tervisiteadlikemaks oma tervisest rohkem hoolima on õpetanud tarbima seda, mis meil oma elutegevuseks päriselt tarbida on vaja selline igasugune udumudru ja, ja, ja igasugused pillergaarid ja selline luksus, luksuse tarbimine võibolla on jäänud võibolla tahaplaanile. Eks sellist suurt raputust tuleb vaadata erinevatelt tahkudelt, et ühelt poolt on see suur katastroof, aga teiselt poolt paneb ta inimesi mõtlema paneb võibolla vähem tarbima aitab säästa loodust meie ümber, sest mis on tegelikult pealis ülesanded pealis ülesanded on ju pealiselt hoidmise küsimused et kuidas hoida loodust, kuidas hoida rahu kuidas hoida sõprast, kuidas tervist hoida, kõik hoidmise küsimused on ju pealis ülesanded et Arvan inimesed on rohkem hakkanud mõtlema sellise pealis ülesande peale. Väga hea lõpp täna selle saatele. Aitäh sulle, Mihkel, väga põneva võistlusest. Ja palun. Studios oli doktor Mihkel Mardna. Me rääkisime Eesti meditsiinist, inimeste tervisest, aga ka ettevõtlusest ja sellest, mis võiks tuua meile tulevik. Te kuulusite LHV podcasti. Mina olen Indrek Nuume. Kuulake meid jälle. Thank you.